0: ao 24º episódio do Sem Shrink, o podcast da Intrínseca sobre os livros do Intrínsecos. Meu nome é Tayla, eu vou ser a apresentadora de hoje e vamos falar sobre A Camareira, o livro que foi enviado em fevereiro no Clube Intrínsecos. E hoje a casa está cheia. Eu tô aqui com três convidadas. Letícia, Mari e Roberta, por favor, se apresentem. Quem são vocês? Quem são vocês na fila do pão? Por que vocês estão aqui? Me contem. Para começar, Mari Roberta.
1: Olá a todos. Eu já agradeço o convite para participar do Century Inc. Foi muito legal né? receber o livro e o convite para falar um pouquinho dele hoje. Meu nome é Mariana, mais conhecida como Mari. Sou advogada aqui do Rio de Janeiro. E também sou uma das hostes do podcast Fábrica de Crimes, que é conto histórias de crimes reais, né, aqui no Brasil e no mundo. Olá, pessoal, eu sou a Rob. eu também sou host do podcast Fábrica de Crimes, também sou advogada, e eu fiquei particularmente muito feliz com esse convite da Intrínseca, e pra falar principalmente desse livro, né, que é tão interessante e tão cheio de camadas. Oi, gente, tudo bem? Bom estar aqui com vocês, eu sou a Letícia, eu trabalho no marketing da Intrínseca. Eu vi esse livro
2: na época que a gente mandou ele no clube, e agora sou responsável pela campanha dele, que vai pra rua. Então vai ser muito legal falar sobre A Camareira com vocês. Já que você leu o livro, já que você está responsável por todo
0: esse sucesso, conta pra gente um pouco da história sobre o que é A Camareira.
2: O A Camareira é um livro de estreia de uma autora que é editora há muitos anos. É a Anitta Prose eu fiquei que o nome era Nina durante muito tempo, até descobrir que era Nita. eu achei que era Nita. <risos> é, todo mundo fala, Anitta eu ficava muito confusa, mas é a Anitta ela é canadense, é editora esse é o livro de estreia dela O a camareira com a história da Molly, que é uma camareira de hotel, que ela é muito, muito perfeccionista, ela tem muitas lições que traz da avó dela, que dizia que ela precisa ser fazer as coisas muito bem muito direito, e a principal função da Molly é passar despercebida ela quer ser invisível, ela quer entrar, limpar da melhor forma possível, pegar as nojetas e sair. O problema é que um dia quando ela entra numa dessas suítes pra poder limpar, ela encontra o corpo de um dos hóspedes. E assim, ela encontra essa cena. E quando ela vai relatar, a reação dela surpreende um pouco a polícia e as pessoas. Porque a mole, ela tem um jeito um tanto incomum. Ela não interpreta sempre as coisas da mesma forma como as pessoas no geral interpretariam. Então ela parece meio fria. E isso levanta algumas suspeitas sobre ela. E à medida que a investigação avança, vai ficando cada vez mais difícil ela se desvencilhar dessa confusão. Porque todo mundo quer jogar a culpa nela e ela não sabe muito como se defender aparentemente. Então a gente vai acompanhar essa personagem, que ela tem um jeito em comum, que ela não entende os skills sociais, assim as ironias e sarcasmos, e que tá cada vez mais enrolada como suspeita principal de um crime no hotel onde ela trabalha. É desse mistério que a gente vai falar hoje. Esse
0: mistério eu acho que ele tem vários, vários elementos pra ser tão amado. Tem o cenário, tem a personagem incrível, tem todos os elementos ali da camareira sabendo tudo sobre você e você não sabe sobre ela, então é muito legal acho que vocês, quem ainda não leu deveria ler, principalmente é porque a gente vai falar spoiler nesse episódio então já fica o aviso se você ainda não leu e não gostar de spoiler a gente recomenda pegar o livrinho antes de ouvir se você já leu e eu espero que você já tenha lido só vem com a gente Começar falando sobre a Molly, essa personagem tão única que não entende ironia, tá alheia às normas sociais que a gente considera comuns. É muito, muito, muito educada e às vezes até mesmo ofensas passam despercebidas por ela. Ela não sabe interpretar emoções sutis, então se eu estiver sorrindo, ela vai achar que eu tô feliz. Mesmo se eu estiver rindo de nervoso, mesmo se eu estiver sorrindo, mesmo se eu estiver tendo uma crise ela vai achar que tá tudo certo. E é muito engraçado, porque esse jeitinho dela cria uma camada a mais na história. Porque ela não consegue captar algumas pistas no comportamento ou na fala das pessoas. Mas nós, leitores, conseguimos. Então, você tem uma sensação de, tipo... Meu Deus, mole, esse cara tá te enganando. Ele tá te usando. Você tá sendo ludibriada. Por favor, sai daí. E ela... Achando super ok. E ela, tipo, entrando na armadilha. E infelizmente a gente não consegue entrar no livro pra salvar o nosso personagem favorito, né? Senão, salvaríamos muitos. Mas eu quero saber como essa visão tão metódica da personagem muda a nossa leitura do livro. O
1: que vocês acham? É, como você disse, assim, pelo que eu percebi, a Molly, ela é uma personagem que não tem tenho... Aquele traquejo social, né? Ela é bem literal. E, particularmente, eu, Mari, gostava quando ela própria se indagava... Se a pessoa tava rindo dela, né? Ou com ela. Isso me chamou muita atenção. Foi aí que eu comecei, de fato, a perceber o tamanho da incapacidade dela, né? Em perceber essas intenções. E, sei lá, o fato dela ser assim prática e metódica, o livro inteiro, né? Acabou me fazendo refletir várias vezes durante a leitura sobre situações parecidas, tipo, sobre o mesmo, sobre pessoas que eu conheço, porque eu também me considero, né? Uma pessoa muito introspectiva, eu não tenho, assim, grandes habilidades sociais, óbvio. Não como a mole, mas eu me identifiquei com ela em certos momentos. Como, por exemplo, o apreço que ela tem por seguir regra. Eu também me considero uma pessoa, assim, boa em seguir regras, né? Então... Se eu não tivesse isso, eu também ia me sentir perdida, sabe? E aí, eu acho que o fato dela ser assim é até um pouco inocente em alguns momentos. Eu diria que é um diferencial, porque como o livro tá sendo narrado por ela na visão dela, em algumas situações você percebe as intenções dos outros enquanto ela não percebe, isso me deixou como você falou, tipo, como assim? Ela não percebeu, meu Deus, alguém ajuda ela, sabe? É diferente, né? É, eu acho que é um pouco até agoniante, né? Se você for parar para pensar, <risos> e eu acho que o fato da Molly ser a Molly muda muda muito a dinâmica do livro porque o que eu pensei foi que na maioria dos livros eu tô simplesmente lá sentada lendo, de boa sendo super passiva, né? Só absorvendo a história, mas quando a gente tem a Molly de protagonista, a vontade que dá, sinceramente, pelo menos no meu caso é entrar na história, chacoalhar ela, falar mole, pelo amor de Deus se liga, sabe, não confia nessas pessoas, e então isso acaba que torna também a experiência da leitura muito mais dinâmica mais ativa, né, não é tão passiva assim, como a gente tá, às vezes, acostumado
0: vocês acham que, então esse jeitinho aí de ser mais dinâmico talvez, ou mesmo você tentar salvar a personagem se
1: difere de outros livros de suspense ou não? Hum, eu acho acho que sim, porque a personagem principal, ela é, geralmente ela é muito esperta e atenta aos detalhes, né, mas a mole, ela não é assim, então você é o que a Rob falou, você fica agoniada em algumas situações, e nos outros livros, eu acho que as personagens vão tentando desvendar o mistério até o final, e a mole acaba se distanciando um pouco dessas características comuns, né. eu senti também que,
2: geralmente, no suspense, quando é narrado em primeira pessoa, normalmente o personagem, ele é a pessoa que tenta desvendar o crime, né, e aí é uma pessoa muito astuta, com muito base, às vezes nem faz sentido, né? Tipo, é um estudante que tem todas as habilidades para desmendar um crime, mas é essa vontade de desmandar e, na verdade, é praticamente o trabalho da polícia. E no caso da mora é totalmente o contrário, você tem uma personagem em primeira pessoa que é a culpada, entre aspas, desde o começo e que a gente nem sabe se de fato ela é a culpada, a gente acredita que não, nem acha que ela vai ter, talvez, a capacidade de se livrar dessa acusação, porque não tem muito como ter uma virada para ela poder se mostrar diferente, a gente fica na expectativa de que ela acorde, mas também meio que vai pensando que talvez ela não acorde, que a gente vai ter que lidar com isso.
0: Eu acho que é isso mesmo que você falou, Ladi. É isso, livro de suspense, normalmente a pessoa vai lá na pinda manhã gava pra investigar tudo, vai ter os mínimos detalhes, todas as pistas meio que vão, vai juntando quebra-cabeça na mente do, do protagonista. E a Molly apresenta pra gente esse quebra-cabeça e a gente tem que montar as peças, ela não vai montar pra gente. A gente tem que ser muito mais ativo. Acho que esse livro realmente faz a gente ser mais ativo. E é quase como se a
2: Molly fosse uma criança, né? A criança culpada, porque acho que se fosse, se colocasse ela como uma personagem que tem seis anos de idade e que tá ali sendo acusada de alguma coisa ou passando por alguma injustiça, a gente ia ter a mesma agonia que a gente tem com ela. E tipo, alguém ajuda essa criança. só que casa essa criança é uma, uma jovem de 25 anos que ninguém vai ter pena dela além da gente, porque na história ela é vista como adulta, obviamente. E as, os adultos, eles às vezes passam por injustiça justamente
1: porque ninguém olha pra eles considerando que eles podem ter uma visão diferente do comum. É, eu acho que a grande diferença é que a Molly ela passa de vezes por uma situação que é assim, extrema, bizarra, que a gente normalmente, né, entre aspas, iria reclamar, às vezes ia responder a pessoa. E ela agradece, ela é gentil, ela não tem realmente nenhum traquejo social, né? Então é, é engraçado, assim, por isso que a gente fala que dá uma agonia, às vezes, de ler por justamente isso, né? Ela não age como a maioria de nós agiria nessas situações.
0: A gente que na é editora ficou falando muito sobre isso, sobre como. Como a gente tem que aprender mesmo a lidar com pessoas que pensam diferente? A gente. Como existem pessoas que são muito mais analíticas, e a gente, pelo menos no marketing, a gente é um pouco mais avoado, a gente é um pouco mais fluido. E tem pessoas que não, e tem pessoas que pensam realmente numa estrutura diferente da nossa. E a gente muitas vezes não sabe lidar com elas, não sabe conversar e, e debater coisas com elas. É, é difícil. E a gente tem que aprender, porque não é só a nossa visão do mundo que, que tá por aí, né? Então, eu acho que é um exercício, o livro também é um exercício de empatia e de perceber, cara, eu não sou o centro do universo. Existem várias outras pessoas no planeta Terra que pensam de uma forma completamente diferente de mim. E eu preciso lidar com isso. E esse jeitinho tão analítico, tão metódico da Molly, não agrada todo mundo, né? A gente já sabe que algumas pessoas maltratam Tadinha da Molly. Maltratam a Molly. E isso faz com que a gente veja ela talvez como uma personagem frágil, que precisa de cuidados, é isso. A gente quer sempre salvar ela. Mas quando a gente termina o livro, a gente passa a ver um olho contra os olhos. A gente, na verdade, foi tateado. E ela se mostra muito astuta. E o livro é narrado todo em primeira pessoa, ela que conta toda a história. E como a gente confia muito nela, como tudo que ela conta pra gente parece muito honesto, a gente não pensa por um segundo em desconfiar dela, né? A gente é Talvez seja o sair. O que vocês acham disso? Vocês acham que isso vai mostrando o crescimento dela ao longo da história? Vocês acham que, na verdade, não. Ela realmente era daquele jeito o tempo todo. A gente que
1: entendeu errado. O que vocês acharam dessas descobertas no final? Olha, eu achei bem interessante. Eu tenho minhas dúvidas aqui, tá? Se ela sempre foi assim ou não. Eu diria que não. Mas algumas considerações que eu fiz quando eu tava lendo é que ela solta em alguns momentos. Dá pra ver, né? Que ela não cresceu ali de uma maneira tão... Crescendo a Fácil, né? Mas para ela foi bem difícil porque ela sofria bullying, cresceu mais um pouquinho, tinha aquele namorado dela que se aproveitou dela, né? pegou dinheiro. Então assim, ela já sofreu algumas coisas, então eu acho que quando o livro começa ela não tá zerada no sentido de inocência. Ela já é um pouco mais esperta do que o que ela era antes. Então ela sabe, olha, essas coisas aconteceram comigo, não foram legais e eu não quero que aconteçam de novo. O grande problema é que ela não tem ali muita malícia ainda, né? Ela quer mais do que ela pode, de fato. Ela quer que as coisas sejam melhores, mas ela não tem essa malícia mesmo, né? Para poder lidar com as pessoas em determinadas situações. Só que aí, ao longo do enredo, realmente ela vai surpreendendo a gente, né? Então ela não é tão plana, assim, ela não é tão simples, não é nem tão transparente, né? Então tem um segredo que ela mantém ali, né? Enfim, até o final, que eu, pelo menos, eu nem sonhava que ela tava respondendo tanta coisa assim, e que tava respondendo dos leitores, né? Porque quando a gente tem um livro que tá sendo contado ali em primeira pessoa, geralmente eu sou a trouxa que acredita no que a pessoa tá falando e, ah, tá falando é a, a é a mente dela, né? Então, é óbvio que ela tá falando tudo que ela pensa. Só que não, ela tá enganando a gente também ali, de certa maneira, né? Então, assim, tem um crescimento dela, mesmo que ela tenha aliados, mesmo que, enfim, tenha algumas pessoas ali que ajudam ela, eu acho que é um crescimento que é da personagem mesmo. Eu acho que ela foi ficando, de certa forma, um pouco mais madura, tendo um pouquinho mais de malícia pra poder lidar com essas situações aí, do jeito que ela lidou. E não quer dizer necessariamente que ela lidou da melhor maneira, né? Então, eu acho acho que algumas coisas ali eu não sei se eu faria igual a ela, mas de qualquer forma, não tem como olhar pra isso e não pensar. Poxa, essa, essa mole do final não é essa, a mole do início, né? Ela realmente, pra mim, teve um crescimento bem, bem claro. É, eu também concordo com a Rob, porque eu comecei tendo uma visão dela como aquela pessoa que precisava de alguém sempre orientando ela, guiando, era a avó dela, no caso. E aí a gente vai percebendo esse crescimento dela, por exemplo. Apesar da gente saber como a mole é, ela já já começou a se mostrar mais atenta quando ela conta da supervisora. Ela percebe que a, a Cheryl, né, roubava as burjitas. Ela narra aquilo que a Rob disse do ex-namorado, que roubou o pé de meia dela e da avó. E depois, mais pra frente, depois da morte da avó, ela começou a dever o aluguel. Então, ela foi capaz de pagar o aluguel vendendo o anel, que não era dela, enfim. E isso me surpreendeu. Nesse momento que ela fez isso com o anel, eu fiquei... Caramba, Molly, você fez isso? Como assim? sabe, eu fiquei surpresa.
2: É verdade, quando a gente olha em retrospecto, vê que tinha vários indícios, né, ali, de que... É porque eu acho que de propósito a autora faz, nas primeiras páginas especialmente, uma um retrato da Molly como um ser extremamente inocente e dependente. Até quando ela começa a narrar, a falar da avó, o jeito como é, é a, a mente dela, entre aspas, né, que é o jeito como o livro tá sendo narrado, é muito, muito inocente e puro. Só que quando você vai evoluindo na história e conhecendo o passado dela, conhecendo até o presente dela, tipo, as coisas que acontecem, você percebe que ela já não é mais tão conectada com aquelas primeiras páginas. Talvez ela seja uma versão um pouco mais sagaz daquelas primeiras páginas. E até pensando no início do narrador não confiável, né? Porque é, embora isso apareça em algumas obras, a gente nunca espera que o narrador vá ser não confiável. Mas toda a história é contada pelo ponto de vista de alguém. E às vezes a pessoa nem acha que ela está mentindo. Às vezes ela acha só que ela está contando da forma como ela vê. Claro que no caso da Mora, ela tinha um segredo, ela escondeu e foi consciente. Mas, por exemplo, no próprio Garota Exemplar, a gente vê essa história sendo contada dos dois pontos de vista e aquelas pessoas achavam que elas estavam super certas na, no que elas estavam defendendo então acho que é isso, a Molly ela é o retrato do narrador não confiável porque ela acreditou na própria mentira e ela repassou a mentira pra gente e a gente não tinha nenhum motivo para desconfiar dela, a não ser quando você chega lá no final e percebe que ela te deu dicas o tempo inteiro de que ela tava ali já disposta a ser um pouco fora das regras. Eu fui releio o prólogo, né, depois
0: que eu terminei o livro inclusive é um dos melhores prólogos o prólogo é muito sobre, ele é muito misterioso, fala sobre como ela sabe tudo Sobre você. Sobre como você não sabe nada sobre ela. Sobre como ela limpa o seu quarto. Você nem a vê. E aí eu lendo aquilo, depois que eu já sabia tudo eu lendo aquilo, pensei, gente a autora fez de propósito. Ela fez esse prólogo aí, cheio de malícia depois me apresentou uma personagem que parecia inocente e depois me tapeou e eu fiquei,
2: mas ela, ela
0: avisou desde o início ela avisou desde o prólogo. É, tem muitas
1: pistas né, ao longo do livro.
2: E nem realmente faria sentido a Molly que a gente conhece depois do prólogo ser a Molly do prólogo porque se ela fosse realmente tão inocente por que, que ela ia chegar a essa conclusão de que ela tem muitas informações sobre as pessoas uhum. não é o tipo de coisa que a gente pensa, sei lá, a gente aqui trabalha com livro mas eu não fico pensando, eu sei dos livros antes das pessoas, porque não é o caso não é uma coisa que, <risos> que seja relevante pra mim, então se a Molly já tava a ponto de cantar, tá, eu sei muito sobre você, então talvez ela realmente tivesse na segunda intenção que a gente deixou escapar ali e só reencontrou como que a Taylor fez, quando já tinha chegado no final.
1: Resumindo, fomos trouxas. <risos> Exatamente isso.
2: Esse é um ótimo resumo do livro.
0: E muita gente considera a Molly como o ponto alto do livro. A Molly e o desenvolvimento dela. Vocês concordam?
1: Olha, eu acho que sim, eu concordo. A Molly pra ela sair da zona de conforto dela é difícil, e a gente tem que levar em consideração que ela passou por umas situações ali, tipo, ser acusada de um crime passar a noite naquela cela imunda, né, que pra ela é extremo, ela chegou no limite, né e, e em diversos momentos é descrito que quando ela fica muito nervosa assim, quando ela tá realmente no fundo do poço ela desmaia, e ela desmaia várias vezes, né, ao longo da história então assim, o que eu vejo é que a partir do momento que ela desmaiou que ela tá vivendo ali numa situação de muito cresce, ela teria algumas opções, mas é, ela vai realmente sempre optando por reagir e vai começando a ficar mais espertinha mesmo, né? Então tem alguns planos ali que ela começa a esquematizar com os amigos, algumas coisas que ela pensa sozinha, né? Que eles nem sabem. Enfim, é uma evolução que eu acho que tá bonita de ver, assim. Eu acho que se a avó dela estivesse olhando de fora, é o que eu falei antes, né? Não sei se ela concordaria com tudo, mas ela ficaria, no mínimo, orgulhosa da neta. É verdade. Complementando o que a Rob disse, eu acho que ela é um personagem peculiar, né? E também por porque se você for perceber, o fato do livro ser escrito sob o ponto de vista de uma camareira é legal, porque dá voz a uma profissional que a gente nem percebe. Quando vai viajar, vai para um hotel, resort, você não fica se atentando para o trabalho de uma camareira, o dia a dia dela. Então, ela mesma fala no livro que o ideal é servir sendo invisível.
0: E na real, tem algumas profissões, assim, né?
1: Tem algumas profissões em que você não pensa muito sobre. Sim. E eles sabem muita coisa sobre você. Exatamente. A gente não para pra pensar, mas o livro deu voz a, a essa profissão, digamos assim. Até, você já parou pra pensar o quanto o um motorista de ônibus Que você pega
2: todo dia, sabe, a sua rotina uhum. Porque se você pega o mesmo ônibus Todo dia, na mesma hora O dia que você não pega o moço, vai ligar a polícia E dá reporte de desaparecido <risos> Tipo, ou fulano está de fogo, ou fulano desapareceu Porque... É isso, a gente tem rotinas E tudo que faz parte da nossa rotina Acaba tendo muita informação sobre a gente É que, felizmente, muitas vezes As pessoas não têm interesse mesmo em saber o que a gente vai fazer Não tem mais do que isso, com o que se preocupar na vida Mas a partir do momento em que alguém tenha um interesse em saber mais sobre você, a gente dá muitas brechas. A gente, no próprio lixo, né? Tem muitos casos de crime que são solucionados com coisas encontradas no lixo. E é isso. Nosso lixo é colocado na calçada pra qualquer pessoa ver. Às vezes você bota um teste de gravidez no lixo e alguém que queira saber vai fuscar. Então, de fato, a gente se expõe muito pra muitas pessoas que a gente não tem a menor ideia. E a camareira é isso. Ela vê a gente num momento totalmente vulnerável. Você tá de férias, você tá despreocupado, você acha que o mundo é lindo, tem unicórnios andando por aí. Eu vou deixar todas as minhas coisas nesse hotel e e nada de mal vai acontecer aqui, só que às vezes algo de mal acontece aqui e aí viram um livrinho da Anitta Plus <risos> acho que a Molly é o contorno dessa
0: história mas eu acho que são as ramificações dela que fazem essa história ser tão incrível né que é, por ela ter o jeitinho que ela tem a gente termina o livro com uma sensação de afago no coração, a gente termina o livro tipo, ó oh, meu Deus, esse livro sobre assassinato é tão fofo tem eu amei. A gente termina isso. A gente fica. Então é uma história sobre tolerância, sobre amizade, sobre não julgar o livro pela capa. Tudo isso embrulhado num mistério.
1: E tudo isso por conta da Molly mesmo, por conta da personagem, da construção dela. Eu tive essa sensação também. Eu tava querendo colocar a Molly no colo, o que de certa forma é preocupante, né? Porque ela não é santa. A gente tá passando pano, sim. Estamos passando pano pra ela. E o livro acaba que ele é muito mais sobre ela mesmo, né? Sobre toda essa evolução dela, do que tanto sobre o crime em si. Então, óbvio que eu queria saber o que aconteceu, queria saber quem era o culpado, mas eu queria mais mesmo, era ver ali o que ela ia fazer, como é que ela ia lidar com algumas situações do cotidiano, super básicas.
2: E a própria Molly, ela é muito interessante que dá vontade de, de ler, tipo, spin-offs da Molly. Molly com a avó e como seria essa vida. Molly esse relacionamento problemático em que a pessoa roubou todo o dinheiro dela. <risos> Mole em é, qualquer cenário, mole vai ao zoológico, mole e a praia. Tipo, Bruxa Nilda é a mole, assim. <risos> exatamente, porque a gente imagina que ela, em qualquer situação, teria um enredo incrível pra contar pra gente, porque ela em si é incrível. Então é muito legal ver um personagem assim, que pode colocar em todas as profissões, em todos os lugares, igual a Barbie, e vai dar certo.
0: A gente falou muito sobre esse jeitinho da Molly, né, metódico, e normalmente as histórias com personagens metódicos têm também um personagem de apoio, que é ali o um coração, que serve ali como, fica ali para mostrar para esse personagem metódico como funciona o mundo, para traduzir tudo, todas as interações sociais e tudo isso para ele. Em The Big Bang Theory, o Sheldon tem o Leonard, em Sherlock Holmes, o Sherlock tem o Watson, e... Em A Camareira, a Molly tem a avó dela. E é muito bonita essa história... Essa relação entre as duas. Porque a avó criou a Molly... E dava muitos conselhos. Belíssimos conselhos. Mas em nenhum momento quis mudar a neta. Ela sempre aceitou a neta da maneira que ela era... Entendeu tudo aquilo, mas esforçava para que a neta não ficasse alheia do mundo ou passasse menos dificuldade nessas interações sociais. E aí a gente já começa o livro com a avó tendo falecido há alguns meses e a gente precisa ver a Molly encarando o mundo sozinha, que é difícil. Por que vocês acham que essa dinâmica entre o metódico E o coração, essa pessoa mais emotiva Funciona nas histórias? Vocês acham que é uma coisa do mundo literário Só ou isso acontece na vida real também?
1: Ah, eu acho Que funciona bem Porque esses personagens assim, Talvez não sejam tão comuns Tipo, personagens com dificuldades né, De interação social como a Molly E eu acho que você citou né, o Big Ben Theory eu Acho que por conta do humor também que acaba surgindo nessa interação né, Entre o personagem metódico de apoio. Eu sou muito fã da série. E, claro, guardadas as devidas proporções né, entre a série e o livro, o Sheldon e a Molly, eles são parecidos nessa dificuldade de entender uma linguagem figurativa e sempre ver as pessoas né, de forma literal, serem extremamente limpos e detalhistas e mesmo sendo um livro de suspense, tem algumas passagens que você capta o humor. Tipo, eu achei muito engraçada a interação da Molly com a policial, porque ela foi levada pra delegacia, né é um momento tenso, não é um lugar bonito as pessoas não estão com paciência com ela ela tá sendo interrogada pela detetive, e no entanto eu tô lá ela assim, de pijaminha, sentadinha toda ereta, educadinha, sabe, cortando bolinho de vapaça, e daí tem uma hora que a detetive dá um berro com ela, e eu lembro que ela falou assim pô, eu acabei de insinuar, cara, que você matou um homem a sangue frio com um travesseiro e você tá aí, comendo um bolinho calmamente, então assim, é muito engraçado isso, eu acho que o sucesso da a dinâmica vem muito desse, desse lugar eu lembrei também, na, quando eu vi essas referências,
2: de um caso que nem é necessariamente é um personagem metódico, mas no Glee, que tinha a Brittany, que era uma personagem totalmente ela era muito lunática, assim, entre aspas porque tinha seu próprio mundo, ela não era metódica, mas ela era desligada. E aí tinha a Santana ali, que era a melhor amiga, depois que virou a namorada. E que dava pra ela esse pé no chão. E tem até uma frase muito boa que é... Eu acho lindo esse mundo em que a Britney vive, mas alguém precisa ajudá-la a atravessar a rua. Então acho que é, é mais ou menos isso. Esses personagens, é lindo que eles tenham essa visão de mundo diferente, que eles sejam metódicos, sigam as regras. Mas alguém precisa ajudá-los a sobreviver nesse mundo, porque senão sabe lá onde eles vão chegar mas eu confesso que eu tenho muita dúvida se isso acontece mesmo na vida real se isso é uma coisa da literatura e da ficção no geral eu fico tentando imaginar né um, alguma pessoa que eu conheço que é muito metódica se ela de fato teria uma relação tão próxima com alguém que é tão diferente dela porque talvez fosse difícil né você é muito organizado, muito detalhista e você tá com alguém que é o seu total oposto não sei se na vida real as pessoas de fato seriam abertas para esse oposto tão grande
1: eu não sei se na vida real isso aconteceria eu realmente não consigo pensar em nenhum exemplo concreto, né, pra dar no livro eu acho que funciona muito bem porque é quase como que também um suporte pra quem tá lendo, então eu me lembro muito quando, no início a gente ainda não sabia muito se a gente podia confiar na Molly ou não, né, nos pensamentos dela e ela descrevia o Rodney que era aquele bartender, bonitão gostosão, assim, e no início, talvez assim, se na vida real eu olhasse ele, eu falaria hum, sei não, tem alguma coisa aí. Só que a gente não sabe, porque a gente tá vendo o que ela tá falando pra gente, né? Então, a gente dá ali um, ok, vamos, vamos confiar nele, até o momento que ele começa a fazer umas coisas meio estranhas. Aí a gente fica com o pé atrás. Aí vem um personagem que não necessariamente é de apoio, né? Mas não é o principal, que é o aquele porteiro amigo dela, o Sr. Preston. E aí ele fala, olha, eu não acho que ele é confiável. Cara, era isso que eu precisava ler pra falar, é isso. Eu tava certa o tempo todo, entendeu? Ele, ele realmente não é confiável, não confia nele. Então, eu acho que para o leitor chega a dar um conforto a mais assim, né, na leitura?
0: É, eu acho que funciona principalmente para situar o leitor nessa história, né? Porque se a gente só tivesse a visão do Sherlock em Sherlock Holmes, a gente perderia muito, muitas nuances de todos os casos de mistério que ele resolve. Se a gente só tivesse a visão do Sheldon, não teria série, não teria nada de divertido pra assistir, pra fazer ali naquele ambiente, porque o que dá graça é esse contraste, e é esse um puxão do outro pra um lado, e na vida real eu acho que ninguém é tão, tão caricato talvez, eu acho que, óbvio existem pessoas parecidas com a Molly, mas acho que elas vão, vão ter um pouco mais de coração a mole tem coração, não vou falar que a mole não
2: tem coração mas as coisas vão ser um pouco menos caricatas, talvez e eu acho que na vida real é curioso porque eu vejo muito mais a pessoa caótica sendo equilibrada pela pessoa sensata do que a pessoa sensata sendo equilibrada pela caótica então é muito mais comum você ver aquele irmão que não tem a menor noção do que tá fazendo e o irmão certinho que vai ajudá-lo a fazer as coisas do que o contrário de ter tipo esse irmão caótico, não, vai em cabo te explicar o mundo, então talvez na vida real a gente precise mais de pessoas que colocam a gente nos eixos do que é pessoas que expliquem o mundo. Por favor, alguém me coloca nos eixos. <risos> Preciso de alguém. Onde eu posso
0: alugar? Falando um pouco sobre a estrutura do mistério do livro, é quase como um jogo de detetive. A gente tem ali alguns personagens icônicos. Será que foi o bartender com a faca? Será que foi a mulher com uma arma? Ou será que foi a camareira com o um travesseiro? E a gente precisa montar as peças desse jogo. E o hotel funciona como se fosse um tabuleiro. E nas entrevistas da autora, a Anitta fala muito sobre o Locked Room Mystery, ou crime de quarto fechado, que é basicamente quando não tem nenhum jeito de provar que cara ou mulher cometeu o crime. Então nesse gênero, nesse subgênero, basicamente a gente pega um punhado de, de personagens, todos eles com motivos ocultos ali, joga num ambiente controlado, então hotel, ilha, trem, todos esses ambientes em que você não consegue sair facilmente sem ser visto, né? E você tem uma lista de suspeitos muito limitada. Mas como é que você pode provar que um deles matou ou não? Quando você não tem uma prova tão evidente, você tem que se voltar para as relações emocionais ali de todos aqueles personagens. Então, a gente se volta pra relação entre o Sr. Black e a Gisele, a relação entre o bartender e a Gisele. E aí você tem que descobrir um mistério através das relações das pessoas. Que é muito legal. É muito legal você ir além do sangue assassinato, arma, Faca. Tá? e quem leu as obras da Agatha Christie vai saber do que eu tô falando a Agatha é perfeita nisso, mestre e a Lucy Foley, que é autora de A Última Festa e Lista de Convidados também, ó, topzera demais nisso, a lista de convidados principalmente, que é numa ilha não tem como você sair de lá é realmente muito ilimitado e eu queria saber se vocês já leram um thriller do tipo antes. Se vocês curtiram esse estilo. Como é que foi pra vocês? Sim,
1: nossa, eu gosto muito de livros assim, né? Desse crime de quarto fechado. Porque assim, a gente imagina de tudo. Não tem limites. Você coloca todas as teorias mais absurdas do mundo. Porque todo mundo tem um motivo, geralmente. Mas às vezes não é um motivo tão forte. Às vezes você pensa numa maneira meio mirabolante. Você fala, não, mas tem nada a ver, né? Eu gosto disso, né? Mas recentemente eu li... Dois livros do Guillaume Musso, Que é um autor que tá fazendo muito sucesso na França Tem um que é A Garota e a Noite E é uma festa para reencontrar alunos que se formaram Juntos num colégio, então você fica Com aquela coisa ali, é um deles Você sabe que é alguém da turma Que cometeu um crime, que enfim Fez uma coisa lá com uma menina Só que todo mundo parece culpado, né Então você desconfia de todo mundo Eu acho que é uma coisa que pra mim pelo menos Cativa muito nesses suspenses é, eu amo a Lucy eu amo a Agatha Christie.
2: Acho que é porque a Lucy se inspira muito na Agatha Christie. Então, também relacionada, acho que quem gosta de um vai gostar do outro. A gente tem até o sonatório lançado recentemente, que também se passa num hotel que tem essa mesma vibe de um crime que aconteceu dentro de um lugar onde ninguém pode sair, ninguém pode entrar, e que o culpado tá lá dentro. E até um que não foi uma coisa que eu li, mas uma coisa que eu assisti, é que ele é entre facas e segredos também. É muito esse estilo, né? Que você vê que tem todos aqueles personagens daquela família aí, as pessoas que trabalham na casa... E você vai vendo várias possibilidades ali, cada hora a história vai pra um lado, vai pro outro, e você se convence de todo mundo é culpado, você acha que você mesmo é culpado ali, e até chegar na, no resultado, que acaba por surpreender, porque eu acho que a melhor parte desse tipo de thriller é que ele tem que se aperfeiçoar demais pra que isso não seja previsível, porque já tá ali, no meio dos seus personagens principais quem vai ser? Não é uma pessoa que chegou do nada então eles tem que se, sempre inovar pra que essa descoberta seja surpreendente então sempre que essa função acontece, né, sempre que chega no final você pensa caraca,
1: eu acho que é uma leitura incrível é, o meu também preferido é suspense, tem que ter algum mistério, e a Agatha Christie eu adoro ela, ela é fantástica criando esses ambientes, né, o locked room mystery, e ela te dá milhões de personagens, cada um com uma motivação, e ela tenta sempre te desviar do criminoso de fato, né? E a Anitta Cruz, ela não fica longe disso, mas eu acho que a Anitta ela é mais direta Sabe, ela tem uma escrita muito boa, muito fluida de ler. A história é simples, não tem, tipo, vários personagens, mas não é menos interessante por isso. Aqui é eu acho que ela é mais direta. Eu
0: concordo, eu acho que é realmente o estilo da autora de... Sem muito rococó. Ela não vai te enganar colocando detalhes desnecessários, pelo contrário. Ela vai colocar poucos pra você realmente prestar atenção neles. E como já tem aí uma gama de personagens, eu gosto disso. Não fica em excesso.
2: Nossa, é muito frustrante quando você tá lendo E aí tem tipo aqueles quatro personagens ali e você fica tentando, todos eles têm motivo Todos eles podem ter feito E aí na penúltima página surge uma pessoa Que tava passando de carro no meio do, do lugar E matou e você fica, caraca Ali até aqui à toa <risos> Porque, na verdade, você foi enganado o livro inteiro. Sim. Então, eu particularmente gosto muito quando é isso. Eu descubro que alguém que eu já tinha desconfiado, parei de desconfiar, voltei a desconfiar, de fato fez, do que quando do nada surgiu um suspeito. Também. E a gente
0: tá falando muito desse hotel, né? Do hotel em que a Molly trabalha. E hotéis são... São ambientes meio misteriosos. Podem ser muito felizes se forem resorts na praia, mas em, em livros e filmes de mistério não costumam ser. Eles aparecem em algumas histórias de mistério, como O Iluminado, como O American Horror Story, como filmes de terror tem sempre um hotel. O que, que vocês acham que faz com que um hotel seja perfeito para um mistério?
1: Olha... Eu acho que é porque ninguém espera encontrar um corpo num hotel, né? O hotel é aquele lugar que você vai pra tirar férias, você tá viajando, geralmente você tá feliz, e você não espera. A é um assassinato, enfim, não espera que tenha algum mistério ali envolvido. Inclusive, lá no podcast, a gente tem um episódio super misterioso, né? Sobre a Elisa Lam, que é um caso real, que aconteceu num, num hotel lá dos Estados Unidos. E, se não me engano, é no nosso episódio 17. E, assim, eu falo mistério porque tem alguns pessoas que acreditam que não foi um assassinato enquanto outras pessoas acham que foi um crime mesmo. E a Robbie tem algumas considerações, acredito, sobre isso. Pois é, então. Eu sou realmente a louca do hotel assombrado. Eu adoro. acho, assim, um assunto interessantíssimo. Eu fiz questão de ficar hospedada nesse hotel aí, nesse crime que a Mari falou da Elisa Lam. Não aconteceu nada, tá? Mas, assim, eu acho interessante essa coisa do ambiente do hotel macabro, gente, eu não sei dizer. Eu acho muito, muito, muito interessante. Aí eu fico pensando, né? O que que leva as pessoas a acharem isso? Talvez não sei. Talvez por conta dessa questão da rotatividade de pessoas tudo pode acontecer. Então ali todo mundo é um hóspede. Então se aconteceu às vezes com um hóspede X, pode acontecer com você também. Poderia ter sido você, eu não sei. E eu acho assim que dependendo do hotel no caso do livro era um hotel luxuoso, né? Mas a depender do hotel, a atmosfera é quase que ideal, né? Porque você tem corredores bem longos assim, tudo é bem padronizado. Humanizado Existe, em relação ao hotel, até uma falta de identidade, né? N não é tão humanizado, não tem a cara de ninguém. É um hotel, né? N não é o objetivo deles ser tão individualizado assim. isso pode deixar também as pessoas um pouco desconfortáveis, né? E isso contribui para uma atmosfera que é mais dark, né? Dá um mistério. Eu estaria que é algo por aí. É, e eu acho que os hotéis, eles façam uma vibe parecida com
2: o de condomínios prédios, em que tem muitas pessoas em pouco espaço e cada uma reservada ali no seu próprio lugar. Então, por exemplo, eu moro num prédio, tem vários apartamentos cada apartamento tem algumas pessoas, cada pessoa tem a sua história. A diferença disso pro hotel é que no prédio onde eu moro, todo mundo tá muito vinculado àquele lugar então a chance de acontecer algo onde a pessoa mora, onde tem todos os dados dela, onde todo mundo tem aquela referência é pequena. No hotel você faz exatamente essa estrutura de muitas pessoas naquele lugar, dentro de espaços confinados em que ninguém vai ver o que está acontecendo só que não tem quase nenhum vínculo, você pode se hospedar com um nome falso, você pode se hospedar como visita de alguém, você pode entrar e saia todas as horas, ninguém reconhece você, então acho que isso favorece muito para essas histórias porque é se assim, abrir e fechar de porta mas também é meio cabra até na vida real você parar para pensar, né, porque quantas pessoas estão naquele hotel ao mesmo tempo que você e não só em histórias de terror, tem até aquele, vocês falaram de resort, eu lembrei daquele White Lotus, que não é uma história de terror, é uma série de comédia, entre aspas, né e tem coisas bizarras acontecendo ali também, porque é isso, cada resort, cada hotel tem muitas, muitas muitas histórias. E vocês que fazem podcast de true crime, assim como o da tem vários crimes que acontecem em hotéis. porque isso? É impessoal, não tem ninguém te vigiando. E é meio bizarro. Quando eu vou pro hotel, eu tento esquecer tudo isso, mas, mas se você parar pra pensar bem, favorece não só a literatura, mas favorece a, a vida de quem tá mal intencionado. Você pode estar se hospedando do lado de um serial killer e não saber. Tô
0: com, agora eu vou só pensar nisso quando eu me hospedar no meu lugar.
1: Olha, mas é bem por aí mesmo, Tá. Aquela que não quer assustar, mas já é assustando. Eu vou exibir comprovante criminal em todos os
2: lugares que eu vou agora. <risos> tem que se hospedar na suíte da cobertura, que só tem uma. O andar todo é seu, entendeu? A diária vai custar assim, uns 20 mil reais, mas pelo menos você fica quase segura. Um <risos> preço pequeno a é se pagar pela segurança.
0: Bom, gente, agora é hora de falar sobre fancast. Por quê? A Camorreira vai ver a filme com a Florence Pugh, que é a mina de Adoráveis Mulheres, de Midsommar, de Viva Negra. E ela também vai produzir o filme. E eu quero saber quem mais vocês colocariam nessa produção. Quem vocês escolheriam pra ser a avó da Molly? Pra ser essa senhorinha fofinha,
1: muito sábia, que vai guiando a Molly durante todo o crescimento dela. Vocês pensaram em alguém?
0: Vocês imaginaram alguém durante a leitura?
1: É, quando eu tava lendo, no início, eu imaginei assim, uma senhorinha bem pacata, bem senhorinha mesmo, assim, bem dona Benta aí eu fui vendo que a vó dela também é esperta, não é nada boba então eu pensei na Jessica Lange que é de American Horror Story porque, cara, eu acho que seria ideal porque ela é sagaz assim, ela é esperta, ela tem ali bons conselhos, eu acho que ela daria uma boa avó da mole, sim a gente tá chocado, jamais imaginaria
2: a vó da mãe com a Jessica Land agora parece perfeito. Porque você, eu ia oficialmente virar um trilesão, porque até da vó dela você ia desconfiar.
0: Exatamente. A minha dificuldade com a Jessica Land é que ela é muito inteiraça. Pra mim, gente, ela tem a minha idade. Pois é. Eu sou levemente apaixonada por ela. Eu não consigo mais dar uma vó.
1: Ela é muito, muito inteiraça. Ela é. Aí teria que rolar uma caracterização, né? Tipo de maquiagem pra envelhecer ela. Porque ela é muito interona mesmo. O mais vocês pensaram? Gente, eu imaginei... Vocês vão me julgar, mas eu imaginei a Mary Streep como vó da Molly. Porque eu sou muito fã dela. Enfim, e vamos lá. Eu fiquei refletindo nessa pergunta. Por exemplo, pro papel... De Juan Manuel, eu colocaria... Não sei se vocês conhecem aquele ator de Criminal Minds, o Adam Rodrigues. Ele é de origem latina, moreno, alto o seu sol, sabe?
0: Moreno, alto sensual.
1: É, acho que ele teria um bom Juan Manuel. <risos> Perfeito. Eu também viu vi o Merval de Roma. Ele sempre me passa a vibe de
2: pessoas latinas que eu gostaria de ver em filmes. Porque eu acho ele bem bonito. Quem? O Wilmer Valderrama, que eu só conheço porque ele claramente namorou o Demi Lovato, não porque eu conheço o Wilmer <risos> Valderrama como ator, mas eu claro, acho que ele tem essa vibe da pessoa sagaz, assim, que faria coisas inteligentes.
0: O ator de That Seventh Show, né? O que fez o Fizz.
2: Não sei dizer, porque eu só conheço ele como mais namorado do Demi Lovato. <risos>
0: É um ótimo motivo pra conhecer ele também. Eu pensei na... Eu não, vou dar o crédito. Na outra, eu penso na Julie Andrews. E aí, depois que ele falou isso, eu não consegui pensar em nenhuma outra pessoa. A atriz de Diária da Princesa, que é a avó da Mia.
1: Ai, ela é perfeita. Isso. Ah, que faz a novista rebelde, né? Sim. Perfeita.
2: Maravilhosa.
0: E eu consigo imaginar, porque ela agora tá fazendo a voz de Bridgerton também. Então eu consigo imaginar os conselhos dela como um over no filme. E ela falando Molly, faça isso. Quarta-feira é dia de limpar a cozinha. Eu
2: consigo imaginar perfeitamente. Ela é sábia, sagaz, tudo. Na minha cabeça, a vovó da Molly é muito a vovó Juju do <risos> Irmão de Jorel. Não sei dizer uma atriz que pareça com a vovó Juju, mas eu não consigo imaginar ela como uma dessas atrizes famosas, porque nenhuma parece a Vovó Juju. E eu imagino muito aquela vozinha mesmo: olha, o dia de limpar na quarta-feira. Porque pra mim ela deu muito aquela vibe de vovó, sabe? <risos> Embora agora eu esteja ressignificando com as sugestões de vocês, mas eu acho que a vovó da Mari seria muito poderosa com esse cast que vocês montaram. Ela ia com certeza ter que continuar ali aparecendo muito durante o filme todo, porque ela ia ter muito a entregar. Não que vovó Juju não seja sagaz, né? Vovó Juju é muito sagaz. Vovó Juju é sagaz com coisas práticas, tipo como abacate.
0: Abacate, claro tem que assim. se arrumar
2: <risos>
0: mas se o cast fosse como a gente escolheu aqui, eu acho que a, a revelação final do livro seria, na verdade, a vó dela está viva, e aí tem o filme 2, a camareira 2 o retorno de vovó Juju
2: eu já amei, vamos sugerir, ainda não está gravado todo, talvez seja para mudar o final. <risos> sobre o Sr. Black eu estava comentando com a Tayla mais cedo eu tive um enorme complexo porque eu tenho o hábito de ler e não necessariamente imaginar os personagens da forma como os autores descartam eu imagino como minha mente descreve. Eu imaginei isso no Black, um senhor mais velho, né, na faixa dos 70 e poucos anos, com a cabeça branca, com uma barriga avantajada e tal. E aí, quando a gente foi criar ilustrações pra, pra história, eu voltei na descrição dele e descobri que ele é praticamente um George Clooney, um Mark Sloan. Ele não tem nada de só do Papai Noel como eu tinha imaginado. Mas eu não consigo imaginar esse filme. Ou ele vai ter que ser o George Clooney, porque agora eu já consegui montar isso na minha cabeça, ou vai ter que ser uma pessoa ajudante do Papai Noel, porque acho que. Combina a urna, sabe? Aquela cena dele com a barriga pra cima na, na cama. Se ele tiver uma barriga avantajada, vai ser uma cena muito mais
1: legal. <risos> <risos> eu imaginei exatamente uma pessoa assim, mas eu pensei no, no Robert Downey Jr., sabe? Como o Sr. Black, assim. Eu acho que ele seria tão enigmático quanto o personagem, eu acho. E a Gisele, quem vocês imaginaram?
0: Cara, não sei. É porque Gisele, pra mim, o nome, o personagem Gisele Bündchen... Mas assim, é porque eu sou claramente minha mente é preguiçosa.
2: <risos> então eu só pensei na Gisele
1: <risos> Eu acho que eu pensei da Jennifer Lawrence, talvez, não sei. Eu
2: sempre imagino essas adaptações da Intrínseca com uma Beatriz que precisa estar, que é a M. Adams. Então sempre que existe qualquer brecha para colocar a M. Adams em qualquer personagem, eu sou a favor. E acho que a Amy Adams teria essa elegância, esse jeito misterioso da Gisele. E Mas eu também gosto da Jennifer Lawrence, acho que ela seria incrível.
1: É, a Amy Adams, eu acho que é uma ótima pedida. Consigo imaginar ela, assim, com cabelão, assim, bem sensual. Gosto de Jennifer Lawrence também. Acho que todas são boas, assim. Gisele Binchen também, eu, eu admito que eu imaginei ela. Porque eu sou preguiçosa, então veio Gisele. Só tem uma Gisele, gente. Desculpa. Então... <risos> é o mais óbvio pra mim.
0: E já que a gente tá falando do filme, é impossível a gente colocar tudo do livro no filme, né? Mas, se vocês fossem responsáveis por essa adaptação, o que, que vocês colocariam com certeza o que vocês não mudariam nem um pouquinho?
1: E o que, que vocês, talvez, fariam em algumas adaptações? É, eu pensei nisso, eu acho que eu manteria a grande maioria, porque é uma história muito boa, mas eu acho que eu ia procurar dar um pouquinho mais de atenção no desenvolvimento da personagem da primeira Senhora Black. Porque a gente a gente sabe algumas coisas, mas a gente não sabe muita coisa dela, né? A gente sabe que ela é mais velha, né? Então ela não é uma Gisele da vida. Ela passou também por maus bocados com o Sr. Black, mas não sei, acho que pra mim faltou um pouco de conexão com ela. Então eu acho que eu iria um pouco trabalhar na imagem dela e até da própria Gisele. Eu acho que a primeira Senhora Black, eu queria saber mais do passado dela e a Gisele eu queria saber mais do futuro, o que ela fez depois, assim. Eu não sei se daria tempo né, pra tudo isso, mas eu acho que eu ia querer explorar essas duas Vertentes. Uma cena pós-créditos pra usar Isso, pô, seria legal.
2: José num bar, assim, com uma taça de martini, <risos> refletindo sobre toda a história, e aí chega alguém a surpreender.
1: É, eu acho que eu buscaria caracterizar a Molly, exatamente como no livro, né? Tanto na parte física, cabelo escuro, corte Pequenininho Chanel, repartido no meio, pele branca. Quanto na personalidade dela, porque às vezes a gente lê um livro... Sei lá, mulher loura, aí no filme ela tem cabelo preto... E aí isso já me incomodaria, porque eu imaginei ela o um livro inteiro dessa forma, sabe? Então não alteraria isso de maneira nenhuma. E talvez isso que a Rob falou... E eu também ampliaria a participação da avó dela. Só porque a minha avó seria meu Strip. Então eu colocaria mais cenas com ela... <risos>
0: Se você chama Meryl Street pro seu filme, você tem que colocar mais dela. Com certeza.
2: E acho que esse livro, ele abre duas possibilidades de, de foco, né? Você pode focar muito no desenvolvimento da Molly como personagem. Mas também pode focar muito na história, no thriller, na investigação. Eu ia gostar muito de ver esse filme indo pro lado da Molly. Pra poder dar atenção à Molly, caracterizar ela. Não tentar tornar ela, talvez, um pouco mais passável, assim, em termos de o que o público vai aceitar mais rápido Queria muito essa mole fidedigna, assim na, na tela, e que ela levasse até o crime não que fosse um crime que acabasse deixando de lado a personalidade dela porque é uma coisa que pode acontecer e eu espero que não aconteça, porque na verdade se você entende a mole, se você acompanha a trajetória dela, você vai se encantar muito, muito pela história e vai ser a diferença desse filme e é desse livro, em relação a outras obras de investigação.
0: Total ela é o centro de tudo ali Gente, a gente está se encaminhando para o final e última pergunta que eu tenho para vocês é: o que vocês indicariam para quem curtiu a Camareira? Livro, filme, série, podcast? Podem
1: mandar. Quais são as indicações de vocês? Então, eu pensei em algumas coisas bem legais aqui e tá sendo uma baita oportunidade porque eu e a Mara a gente só recomenda coisa tensa lá no Fábrica de Crimes. Então, eu vou recomendar umas coisas mais fofinhas e é uma série, um filme, um livro. A série, no caso, eu acho que é um pouco óbvio até, que é a Typical. Eu acho que tem tudo a ver, né? A Typical tem na Netflix, mostra a vida do Sam que é um jovem com autismo. A gente não sabe se, se a Molly é autista, a gente não nunca tem essa informação na verdade, mas existe sim uma semelhança entre os personagens, né? Entre o Sam de Atypical e a Molly, porque eles têm essa dificuldade de interpretar as pessoas. Então, eu gosto dessa série porque a gente vê evolução no personagem e traz assuntos sérios, só que é passado de uma maneira leve, né? Gostosinha de ver a série. E, enfim, a gente nunca vai saber a questão da Molly, o que, que ela tem exatamente, mas eu acho que combina. Então, fica aí uma boa dica. Um filme que eu indico também, e aí tem tudo a ver com a Molly na, na minha cabeça, é O Fabuloso Destino de Amelie Polan. Gente, é ela. Assim, é ela. Eu pensei quando eu comecei a ler, teve a descrição, eu falei, meu Deus, é a Amelie Polan. Então, não tem como desvincular isso da minha cabeça agora. Achei ótimo, eu, nunca, eu não tinha imaginado isso. Mas agora é perfeito, realmente. Não é? É perfeito e até o jeitinho da Amélie. Porque ela é muito exótica, assim, na maneira dela de ver o mundo. De enxergar as coisas, nos detalhes. Então, pra mim, assim, eu li o livro inteiro pensando na Amélie como sendo camareira mole. E por fim, um livro que é também super amorzinho. Que vale a pena pra, enfim, independentemente da idade da pessoa. É extraordinário né, então eu amo esse livro eu tenho esse livro, achei ele lindo, conta a história de um menino de 10 anos que tem uma síndrome que deixa ele com um rosto ali deformado então tem a jornada dele no colégio, na vida, que envolve muito preconceito e muito bullying e eu recomendo esse livro porque eu vejo a Molly sendo uma daquelas poucas pessoas que ia olhar pra ele e enxergar muito além da aparência né, então é um livro emocionante tem uma mensagem muito bonita também de você não julgar o livro pela capa e eu acho que vale a pena também assistir. Ler e assistir, né? Que tem um filme também. Bom, eu, Mari, recomendo, um, na verdade, um filme que eu vi semana passada. Morte no Nilo, da Agatha Christie. Quer dizer, não, da Agatha Christie, né? Uma adaptação, né? Do livro dela. Que eu sempre recomendo. E eu gostei bastante, apesar de que nos filmes de adaptação... Sempre tem algum detalhe ou outro que, enfim, é mudado. Mas eu indico muito, eu gostei bastante do filme. E série, e tem uma espanhola que eu vi, chamada Alto Mar, acontece um assassinato a bordo de um navio, e assim, é muito interessante, achei muito legal, porque, de novo, não é um lugar que você espera encontrar um corpo, né?
2: É, eu pensei em algumas sugestões voltadas para o que a gente pode encontrar dentro de A Camareira, né? Coisas relacionadas com o que você gostou dentro do livro. Primeira coisa, é impossível não falar da personagem. Como eu falei lá, na, lá atrás, é essa personagem que você gostaria de vê-la em qualquer contexto, porque ela é de cativa. Então você acredita que. Se ela tivesse num spin-off sobre a história dela, você também ia gostar de ler, também gostaria de assistir, se virasse um filme. E você falar de personagens super cativantes que a gente adora. sem falado do Clube do Crime das Quintas-Feiras, que é um livro. Eu sou apaixonada. Conta a história de quatro idosas que eles moram ali num vilarejo que tem só pessoas de idade. E as quintas-feiras eles se encontram para tentar resolver crimes não solucionados, antigos, da delegacia local. Até que um dia acontece um crime atual. E eles têm a oportunidade de investigar algo que tá acontecendo agora, junto com a polícia. Eles estão, tipo, muito, muito, muito empolgados, porque eles amam crimes. É, então é uma leitura muito fofa, porque é isso, os personagens são o tom da história, você até gosta da, obviamente do desenrolar e do mistério, mas depois tem até o, é uma série, né? o Clube do Crime tem o segundo livro, que não é mais o mesmo crime mas são os mesmos personagens e você leria 45 livros com essas pessoas então se você gostou da Molly e gostaria de conhecer mais personagens cativantes, Clube do Crime das Cantas Feiras é uma ótima sugestão a gente falou dessa questão do narrador do narrador não confiável e eu lembrei durante o episódio mesmo daqueles filmes do caso Richtofen né, que a gente tem eles narrados em dois pontos de vista. E que, na verdade, é isso. Tanto a Suzane quanto o Daniel, eles acreditam nas próprias mentiras. E eles criaram versões da verdade que são convenientes para eles. Então, é muito legal nesse tema de narrador não confiável esses dois filmes que estão no Prime Video, que tem uma hora e meia cada um, que é a noite do crime e um pouco antes, né? O planejamento do crime, na verdade, pelos olhos das duas pessoas envolvidas que, na verdade, se acusam. Acusam uma outra. Então, nesse caso, de em quem eu vou confiar... Será
1: que essas pessoas estão falando a verdade? Fui tapeado? É uma boa pedida. Eu só queria fazer um comentário porque a gente recebeu muitos comentários falando, poxa, mas esses filmes eles não retratam. Qual é a verdade real? E a gente explicava olha, é, é a verdade de cada um. Ali é o ponto de vista de cada um. Você tem que assistir um, assistir o outro e não ficar tentando decidir onde que tá a verdade, onde não tá. É só você acompanhar a história da forma como eles fizeram ela acontecer, como eles pensaram Todo, enfim, cada um do seu jeito.
2: Mas é, nem vale a pena você tentar encontrar a verdade ali porque esses filmes foram feitos 100% com os depoimentos deles. Então é isso, não tem nem interpretação de alguém em cima do que eles disseram, é literalmente o que eles disseram. E disseram instruídos por advogados, disseram tentando compor ali uma narrativa que favorecesse os dois. E é o que se diz muito, existem três verdades a é de um lado, a é de outro lado e a é verdadeira. E talvez a gente nunca saiba realmente, realmente o, o que acontece mas é legal você ver como os envolvidos pensam. Ótimas
0: indicações. Pra fechar, eu vou indicar um livro que eu comentei durante o episódio. Dois livros que eu comentei durante o episódio. Que é A Última Festa e A Lista de Convidados, da Luz Foley. Inclusive, tem episódio sobre a lista de convidados aqui. É só ir lá atrás. A gente fez há um ano atrás. Então, tem que rolar um pouquinho, mas tá muito legal. A Letícia também participa desse. Porque Letícia o quê? Adora crimes. Letícia é a maior criminosa do Brasil é, então são esses, essas minhas três indicações,
2: leiam porque a Lucy é é ótima. O sirene da polícia aqui chegando na entrada para pra me pegar depois que a Tava fez essa afirmação gente, é brincadeira, eu gosto de ler sobre crimes, <risos> nunca
1: cometi um crime tá bom? Isso um criminoso, diria Letícia. Mas a gente sempre é acusada também de serial killer, né Mari, porque é, a gente gosta de tanta coisa macabra que enfim, quem olha de fora acha Ih, meu Deus, duas doidas. Eu entendo ela, eu entendo. A gente é taxada de doida, mas ela não é criminosa, ela é crimiseira diferente.
2: <risos> crimiseira, gostei de crimiseira Aí nem na entrega falando, Lit, você adora crime. Eu falo, eu não gosto de crime. Mas uma vez que o crime já aconteceu, eu gosto Exato. de entender o que aconteceu. Exatamente. Aqui. Mas gostar do crime? Por mim não aconteceria nenhum crime. Exatamente. Eu mesmo nunca fiz. <risos> Bom, gente, foi ótimo
0: conversar com vocês. Muito obrigada por aceitarem participar. Vocês querem mandar um beijo? querem divulgar
1: arroba, mandar uma última mensagem o palco de vocês. Sim, eu queria agradecer o convite de novo, né? Eu e a Mara a gente ficou muito feliz, porque a gente tá sempre lendo alguma coisa da intrínseca. É, nossos operários, né? Que são nossos ouvintes, eles também gostam muito. Então eu tenho certeza que eles vão ouvir esse episódio aqui, vão amar de paixão, vão querer ler o livro. Então um beijo pra eles, operários e operárias, né? Obviamente. E, enfim, pra quem quiser conferir mais do Fábrica, fica aí o convite pra ouvir os episódios do podcast Fábrica de Crimes, tá? Em todas as plataformas. E pra acessar também o nosso Instagram, que é o podcast Fábrica de Crimes. E lá a gente coloca muita indicação de livro, de filme, de série. Tem muita coisa da intrínseca lá também. Então, fica aí o convite pra vocês. Eu também queria agradecer de novo o convite. Eu adorei participar. Queria convidar todo mundo a conhecer o podcast. Simplesmente porque a gente faz o episódio e coloca todas as informações no post no Instagram. Então, você pode acompanhar sempre ali os detalhes de cada caso. A gente tem episódios exclusivos também na plataforma da Aurelo, já fazendo o nosso jabá aqui. <risos> Enfim, venham conhecer a gente que vocês não vão mais se arrepender. É, eu não tenho uma roupa para divulgar, então vou divulgar as meninas, gente. Ouçam o podcast fábrica de
2: crimes. E sigam a Intrínseca nas redes sociais, porque lá sim eu apareço eventualmente. E obrigada a todo mundo pelo convite, foi muito legal. O último que eu participei faz um ano já, foi super rápido. Então foi muito bom estar de volta aqui no Sense Link. Espero que a gente se reencontre no próximo livro de crimes que a gente lança.
0: É isso, gente. Meu nome é Tayla, eu fui apresentadora de hoje. E obrigada por vir até o final, a gente falou bastante. O próximo episódio é sobre Os Abismos, da Pilar Quintana. Um beijo e até lá.